0: Salve, salve nação, tá no ar mais um Flacast Saudações Rubro-Negras, o podcast com 15 minutinhos, falando sempre do último e do próximo jogo do Flamengo. Esse é o Flacast número 36, amigos, eu sou Tiago Rosas e antes da gente começar esse programa, eu quero falar um pouco sobre o nosso podcast e fazer um anúncio que talvez surpreenda um pouco, que pegue de surpresa os nossos ouvintes, né? Então, nesses 36 programas, nós conseguimos fazer o pós-jogo de todas as partidas do Flamengo, cara. Não falhamos, não houve nenhum jogo do Flamengo sem um Flacast depois para comentar. 36 programas em 5 meses de existência. É puxado pra caralho. E eu digo isso porque, porque a gente faz esse podcast aqui pra vocês de forma totalmente amadora. Não temos nenhum patrocinador, não ganhamos um tostão com isso aqui. Pelo contrário, todos os nossos cursos de hospedagem e divulgação a gente tira do próprio bolso. Ou seja, a gente paga pra botar esse conteúdo aqui pra vocês. O que não é nada diferente da realidade de 99% dos produtores de podcast no Brasil. O nosso programa tem como característica falar do dia a dia do Flamengo, do recente. Não são, na, na maioria das vezes, não são pautas frias que não vão perder a validade. E embora algumas vezes seja muito divertido ouvir os programas mais antigos, que têm ótimas tiradas, sem a interferência do emocional da partida recente, a maioria dos nossos ouvintes acaba se acostumando mesmo a ouvir sobre o último e sobre o próximo jogo. E por que que eu tô falando isso, gente? É isso que vocês estão desconfiando mesmo. Produzir um conteúdo de maneira amadora, com custos, sujeito à crítica de pessoas que só veem o resultado final, sem nem pensar no tamanho do trabalho que deu pra produzir tudo aquilo, às vezes é complicado. Portanto, assim, é com pesar e, e certa tristeza, e sabendo que muitos não vão gostar da notícia, que eu venho anunciar pra vocês que... Pois é, você é um rapaz simpático, agradável, no entanto, que seu tempo com bobagem, né? O FlaCast Saudações do Bruno Negras vai continuar, sempre saindo pós-jogo, do mesmo jeitinho que você conhece e se acostumou a ouvir, pode comemorar. Porque sim, tem FlaCast que ficou sensacional, tem FlaCast que ficou muito do mais ou menos, do mesmo jeito que o time do Flamengo às vezes joga bem, às vezes joga mal, Assim como o time e como a torcida, nós aqui também somos bipolares. Algumas pessoas não, não entendem bem a proposta do programa, a sua linha editorial, digamos. E eu já estava algum tempo querendo chamar vocês para conversar, para pontuar isso. Primeiramente, eu queria dizer que a gente respeita aqui todo tipo de abordagem em relação ao Flamengo. Mas no nosso caso aqui, seria até desonesto dizer que a gente é imparcial, cara. A nossa comunicação aqui é... É de torcedor para torcedor Inclusive nós não somos jornalistas Quer dizer, eu, Felipe e André Não somos jornalistas O Jefferson é jornalista, mas eu acredito Que aqui ele exerce muito mais O papel de torcedor do que de jornalista E o torcedor, gente Não somos nós quatro, não O torcedor em geral é geralmente Quem mais conhece do clube O cara tá lá assistindo a todo jogo Sofrendo, se envolvendo Às vezes vem o um jornalista de fora Vai fazer uma análise às vezes é bom ter uma análise fria de fora. Mas, na minha opinião, quem mais entende de Flamengo é o torcedor do Flamengo. E é para ele que a gente faz esse programa. O nosso formato aqui de 15 minutinhos permite que mesmo com a vida corrida todos possam ouvir sobre o Flamengo né? enquanto voltam para casa, no ônibus dirigindo, no trânsito, na academia lavando louça, fazendo faxina, na fila do banco enfim, as possibilidades são muitas e isso vale para podcast em geral mas no nosso caso a gente tenta aqui trazer o dia a dia do clube de forma mais dinâmica e fácil para você ter acesso nós optamos para trazer para você um formato que se por um lado diminui um pouco a interação entre nós por outro otimiza o nosso e o seu tempo, porque amigo a gente nem sempre concorda. E se a gente sentar aqui para fazer réplica e tréplica do que cada um acha do Vitinho, a gente só sai daqui amanhã, velho. O nosso programa tem 15 minutos oficialmente, mas vocês devem ter percebido que muitas vezes a gente chega aos 20. E a gente pensou em diminuir, deixar o programa mais enxuto ainda. E aí fizemos uma enquete no Instagram, no Stories, Perguntando se os ouvintes prefeririam 15 ou 20 minutos e como a maioria dos ouvintes votou pelos 20 minutos, nós vamos continuar nesse formato aqui, que eu acho que está bem equilibrado. Mas logicamente a gente vai estar tá sempre tentando melhorar. Quando ainda no ano passado eu e o Felipe Cordeiro a gente começou a pensar na ideia de fazer um podcast sobre o Flamengo, nós constatamos que já existiam, né, excelentes podcasts sobre o clube no formato mais tradicional de ali 40 minutos, uma hora e eu já era ouvinte dos dois inclusive, e eu não só estou citando e recomendando eles sempre aqui como a gente sempre que pode, a gente faz parceria aí se você não conhece, são eles o Sempre Flamengo Podcast e o Flamengo Cash portanto, se você tiver a vontade de ouvir um debate mais longo com mais detalhamento de algumas coisas eu recomendo demais que ouça os dois programas e volta e meia, inclusive, eu estou lá fazendo uma participação também. Inclusive, no último podcast, Sempre Flamengo, estive lá, a convite do Herbert, falando sobre o que é necessário para se tornar um ídolo do Flamengo. Então, eu já vou abrir o programa aqui para a nossa bancada virtual, os nossos convidados, que eu vou considerar como devidamente apresentados, que são... Felipe Cordeiro, Andrés Oteis e Jefferson Montenegro. O ah, que, que foi aí, produção? Ah, não tem Jefferson Montenegro, não tem Felipe Cordeiro hoje. Porra, mas essa galera aí, quando perde, a galera some, hein, velho? Porra, então segue o jogo aí, Andrés Oteis vai responder a pergunta aqui do, dos nossos parceiros do Sempre Flamengo Podcast. Para compensar, a gente vai ter um monte de convidado hoje aqui falando... Dessa péssima atuação do Flamengo contra o Ceará. Mas responde aí, André. Responde aí a pergunta do Herbert, do Sempre Flamengo Podcast, que eu vou botar no ar aqui para vocês ouvirem agora.
1: E outra pergunta que eu quero deixar para vocês. Alô, Thiago. Thiago do FlaCast, você aí está ouvindo. É contigo agora. Eu quero passar uma pergunta para a galera do
0: FlaCast Saudações Rubro-Negras, Responder. Quais jogadores do atual elenco tem potencial para se tornar futuro ídolo do Flamengo? Eu quero que digam, no máximo, dois jogadores. Não vale mais que dois jogadores.
2: Responde aí. Respondendo aí a pergunta sobre o que precisa fazer para ser ídolo, quais seriam ídolos, e no máximo duas pessoas, eu acho que ficaria com o Diego Alves, porque o Flamengo tem um histórico bom de goleiros, Famosos e geralmente se tornam ídolos. E eu acho que também, em segundo lugar, seria o outro Diego, Diego Ribas, porque ele tem se matado em campo. Ele procura ser o mais profissional possível, é, então acho que ele também pode conseguir ser um ídolo aí, faltando só o título para consagrar isso. Ia botar o Paquetá como, como um dos ídolos, mas cara, ele tá precisando amadurecer muito ainda, então é isso.
0: Eu vou responder rapidinho também, Herbert. Gustavo Cuejar e Pires da Mota, você é radical, eu quero é jogador com raça, não aguento mais, cara. Volta Charles Guerreiro, volta Cáceres Pé de Pano, mas vamos pro programa aí. Hoje a gente tem várias participações especiais e eu trago aqui para vocês para falar um pouco desse jogo, dessa vergonha de domingo de manhã, cara. Flamengo 0, Ceará 1, no último minuto, o meu parceiro de podcast lá do Papo Canela, Felipe Canela deve estar tá explodindo de felicidade, mas a verdade é que aqui a gente tá muito puto. E eu tenho aqui para dar um panorama geral aqui um pouco desse jogo. Vou chamar aqui Nick Marques do Flamengo Cast. Valeu, Nick. Obrigado pela participação. Me fala um pouco aí desse Flamengo e Ceará.
3: Rapaziada, aqui é o Nick Marques do Flamengo Cast. Saudações a todos. É, fala, fala dessa derrota pro Ceará, cara. É quando você pensa. Perder dentro de casa... Para o Ceará... Maracanã lotado... Mais de 60 mil pessoas... Quando você pensa desta forma... Dessa forma seca... É um resultado pesado... É, esse resultado pode ser visto... De duas formas... A primeira é você analisar... O que ela representa... Dentro de um contexto... E você, e você analisar... Dentro da partida... E... Quando você analisa... Dentro do contexto... Existem duas formas... De você avaliar... Né? A primeira é... Você analisar... O contexto do Flamengo... E você analisar... O contexto do Ceará... Sem entrar dentro da partida... Né? No, pelo Flamengo... Você pega um contexto... Que se aplicou no jogo de hoje e no Ceará igualmente. O Flamengo teve hoje, nesse primeiro jogo do mês de setembro todo um resumo do que foi o mês de, de agosto em 90 minutos de eliminação do Cruzeiro. A perda da liderança do campeonato somando 14 pontos nos últimos 30 se a gente já considerar o jogo de hoje. Então, você tem um, um porém, que foi o jogo, os jogos contra o Grêmio, que realmente o time se classificou, que foram jogos é, avulsos ao mês de agosto, avulsos ao que que o mês de agosto fez conosco. E, inclusive, os jogadores em campo foram muito parecidos ao longo do mês com o jogo de hoje. O Everton Ribeiro superior ao resto do time, parece que tá em outro, outro patamar. Você viu o Paquetá muito abaixo do que pode apresentar tanto o mês de agosto quanto tu nesse jogo contra o Ceará. O Diego, de vez em quando, tentando aparecer, mostrar sua qualidade, mas muito você percebe que eram momentos pontuais.
0: Concordo, Nick, mas André, você quer complementar mais alguma coisa sobre o, pro, sobre o jogo?
2: Um time que chuta mais de 20 vezes a gol e quase não acerta o gol, não tem como ganhar. Sabia que o Ceará ia fazer jogo de defesa e o Flamengo o jogo de ataque e a gente não consegue fazer gol porque às vezes fica toquinho para um lado, toquinho para o outro. É, Everton Ribeiro procurou avançar mais, fez uma, algumas triangulações ali com o Paquetá, mas o Paquetá tá demais, era para ele ter saído, não o Pires, entendeu? Se o Pires tivesse ficado em campo, o Flamengo não teria tomado talvez esse gol, porque a frente da, da área estaria mais protegida, o time teve que sair para tentar fazer o gol no final e acabou tomando, entendeu? Esse foi um erro. Sabe de nada, Inocente! O Pierre também tá demais, errando muito, escalou o time errado, na minha opinião, porque um time sem laterais não tem como o Dourado ser titular. Entendeu? Se tivéssemos laterais, tudo bem. Ele colocou para hoje, ok, mas errou em começar o jogo com o dourado era melhor ter começado com um linko para poder ter mais triangulação e a bola conseguisse chegar na área e a gente finalizar. E eu acho que também o Vitinho poderia ter começado o jogo, apesar de ter entrado bem no segundo tempo, com disposição. É, mas é isso, o Diego Alves falhou no, é, no lance? Não, não falhou. Foi montinho artilheiro, ele está isento aí de qualquer coisa.
0: E amigos, na última vez que o Marlos Moreno marcou um gol como profissional, a gente tinha o um mundo da seguinte forma... As Olimpíadas do Rio de Janeiro ainda não tinham acontecido... Sérgio Cabral estava solto... Zé Ricardo era o técnico do Flamengo... Dungo, técnico da seleção brasileira... Barack Obama, o presidente dos Estados Unidos... O Alan Patrick ainda jogava no Flamengo... E o Ederson ainda não tinha sofrido aquela tesoura criminosa do Fagner... E nesse belo dia de junho de 2016... Marlos Moreno marcou pela última vez até então um gol
2: qualquer um de nós ficaria chateado
0: velho, mas faz tempo hein cara mas como eu tinha prometido para vocês eu vou ter aqui mais participações especiais, recebo aqui com muita satisfação Diretamente também lá do Flamengo Cast, o parceiro Matheus Gonzaga que vai dar as suas impressões aí sobre o Flamengo e Ceará. Fala aí, Matheus, beleza? Vai, bem-vindo, cara. Fala,
1: galerinha, fala da São Ribonegras a todos. Aqui é Matheus Gonzaga do podcast Flamengo Cast falando para vocês. Satisfação enorme estar participando finalmente do FlaCast aqui, o grande parceiro Thiago. Cara, o que falar desse jogo, hein, velho? Que esse jogo que o Flamengo Mostra sua principal característica, né? Esse ano, que é a sua irregularidade constante. É um time que consegue, um jogo após o outro, fazer um jogo bom, um jogo ruim, um jogo bom, um jogo ruim. E nunca mantém, né? Um padrão de jogo aí. É difícil até pra gente saber o que vai esperar desse time no jogo seguinte,
2: Nada, nada, né? nada, nada! O nada.
1: não tem conseguido dar uma constância a esse time, né? Dar uma regularidade ao time. E dessa vez, decidiu entrar com o Marlon Moreno, né? Que jogou aí com sua principal característica, que é correr muito perder a bola, o menino moreno consegue perder a bola até pro próprio gramado, né, que consegue tomar a bola, roubar a bola dele. Que desagradável! E aí o Flamengo, né, que cada jogo entra com um time diferente, a gente não sabe por que que ele decidiu entrar, pelo menos não, não se entendeu muito bem, né, eu não entendi muito bem o porquê que não, ele que não entrou com o Vitinho, que por mais que até hoje não tenha feito gol, mas pelo menos tenta bastante, né, e faz uma coisa que o time não gosta de fazer, às vezes parece, que é chutar pro gol. É uma coisa que o Flamengo Apesar de aí a gente ter uma. dos números, né? ter uma grande quantidade de chutes. Mas não é expressivo, né? São bolas fora para fora. São bolas que não, não tem perigo, né? O Barbieri até na entrevista, falou que o time chutou 26 vezes ao gol e tal. Mas não acertou o gol. O goleiro, o adversário, fez uma grande atuação, sim. O problema é que o Flamengo, na hora que precisa chutar, não chuta. Toca a bola, tenta fazer firula não sei o que acontece, dá medo, não sei já é, não é desse jogo, é uma característica do Flamengo, não chutar para alguma coisa que me irrita bastante, e o Vitinho, pelo menos, tenta fazer isso, melhor do que o Moreno, que não consegue nem, fazer o chute final. O horário do jogo, também aí, também não ajudou muito, né, na qualidade, do, do jogo do Flamengo, não, não tô estou colocando, tentando justificar, mas o horário, para um time, que passou um mês inteiro, correndo, somente vindo de um jogo, cansativo, que foi contra o Cruzeiro, que o time correu bastante, tem que voltar de viagem, o horário também, não ajuda muito, apesar de que não justifica Nessa atuação fraca pra, contra um time que está lutando na posse de baixo. Apesar de que o Ceará tem feito bons jogos, tem feito resultados expressivos. Assim, expressivos não, porque perdeu para o Internacional São Paulo. Porém, mostrou dificuldade para o adversário. Não foi um, um adversário fácil de se bater. E aí, o que resta para o restante da, da temporada agora, né, cara? É ir com tudo ou nada na Copa do Brasil. E do Brasileirão aí... De ser difícil saber fazer porque o Flamengo não sabe com quem que pode contar, não vamos poder contar com o Diego, nem coijar, nem paquetar no próximo jogo, então vai ser realmente aí um haja coração Flamengo fazendo sempre jogos fáceis, é difícil né
0: Excelente Matheus, o Marlos Moreno é isso mesmo, ele tá perdendo a bola pro próprio gramado, cara, mas tudo bem que o gramado do Maracanã tava uma porcaria, a gente deu, dava pra ver pela televisão, assim, a qualidade, assim, o Diego já reclamou também, né, mas nem horário, nem gramado serve como desculpa, aliás, por sinal, o gramado estava ruim para o Ceará também, cara, e digo mais, Ceará jogou no mesmo horário que a gente, é um time menos técnico, se prejudica menos com um gramado ruim, mas não dá pra usar como desculpa não, cara, a gente viu aí que o rapaz não faz um gol desde 2016, cara, ô, ô produção, será que será que foi uma boa coisa? Tratação do Marlos Moreno, afinal, cara? Se lata, se lata, se lata, se lata. Eu sabia que você não ia me decepcionar na opinião produção, mas Nick, Nick Marques, Marlos Moreno,
3: curtiu? Você tem o Marlos Moreno muito afo querendo resolver, demonstrando vontade, mas essa aflição dele por não fazer gol mais de 3 mil minutos tudo que a gente já sabe sobre ele, fazendo com que ele tome decisões muito equivocadas no campo fazendo com que nós como torcedores questionemos é, a titularidade dele em muitos momentos né? você tem o Vitinho que jogou mal em algumas partidas que foi titular mas sempre que entrou ao longo do jogo se mostrou diferente você tem o Hever falhando, na minha opinião, no, no lance do gol. Ele dá um bote muito errado, que dá condições da finalização do, aos 45 do segundo tempo. Ele também foi, falhou em momentos nesse mês. Né? Isso tudo é um contexto do que foi o Flamengo nesses últimos jogos, nesse último mês. Enquanto a você tem um contexto do Ceará, que é um pouco mais longo, que é o contexto pós-Copa. Com essa vitória, dentro, de, dentro do Maracanã, o Ceará chega a 20 pontos no campeonato. A gente olha 20 pontos e acha que é um time ridículo, um time fraco, um time. É, vice-lanterna, enfim... Só que quando você faz o um recorte do contexto... Você percebe que o Ceará tem desses 20 pontos... 15 pós-copa... 15 sobre o trabalho de riscador e depois da Copa do Mundo o Flamengo, se eu não me engano, fez 14 né? não sei se foram 14 nos últimos jogos ou se foi todo mesmo pós-copa, não, não lembro prova que o Ceará se tornou um time competitivo pós-copa do mundo, no, no, no comando do Liscador, o Ceará vendeu caro a sua derrota para o São Paulo no Morumbi, o Ceará vendeu caro a sua derrota para o Internacional no Beira Rio o Ceará conseguiu bons resultados né? então, a gente pegou um time que, que num contexto ele é competitivo, nesse contexto pós-copa do mundo, o Liscador soube armar muito bem o seu time, aproveitar isso do contexto do Flamengo, provavelmente ele estudou o Flamengo, sabia, que o Celavito Ribeiro estava na. Boa fase, que o estava baixo, que o Diego tinha lampejos. Ele soube administrar em méritos totais do treinador do Ceará e demérito total do Barbieri, que nesse momento passa pela sua pior fase no comando do Flamengo. É, muitos querem a cabeça dele agora, acho precipitado. Mais entendo. E se vocês querem, quiserem vou fazer um o meu agora, tá bom, Thiago? Se vocês quiserem ouvir mais do trabalho do Barbieri, nosso podcast da próxima quarta-feira será sobre Maurício Barbieri, participação do Bruno Formiga do Esporte Criativo Se vocês quiserem ouvir nossa conversa, cara. É, foi gravado antes desse jogo contra o Tiará, mas é, é, vale a pena conferir. Valeu, forte abraço.
0: Sensacional, cara. O Bruno Formiga é fera, eu curto sempre lá o polêmicas vazias. Bruno Flumiga já gravou com a gente lá no Papo Canela e esse programa aí não dá pra perder não mas já adianta aqui minha opinião fora Barbieri velho. É,
3: é impressionante o grau de maldade que vocês têm
4: 2 3 4 5 6
0: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 jogos, 16 jogos faltam pro Flamengo no Campeonato Brasileiro. É jogo pra caramba. São 48 pontos a serem disputados, então nada de achar que já era o Campeonato Brasileiro. Tem muita bola ainda para rolar, mas o futebol tem que melhorar muito e pra já, porque quarta-feira tem confronto direto contra o Internacional lá no Beira-Rio. E como o Flamengo é bipolar desse jeito, é capaz de ganhar jogando bem lá, cara. Expectativas pro próximo confronto, André Azoteis.
2: Se ele não pontuar agora nessa rodada, vai ser melhor ainda, porque a gente vai ter chance aí de ultrapassar. O Diego não vai jogar... Cuejá não vai jogar... Paquetá também não vai jogar... Então eu iria aí com o Marlos... Vitinho... Everton Ribeiro no meio... E colocaria dois atacantes... Dourado e o Lincoln... Para ter mais mo mobilidade... O Lincoln saindo um pouco mais... O Pires da Mota vai... Ficar no lugar do Coejá, A defesa vai ser provavelmente a mesma... Já com a volta do Léo Duarte... É, espero que o Pará continue também... Temos que ganhar, porque se perder, aí é melhor deixar os garotos jogarem o restante do brasileiro e focar só na Copa do Brasil. É isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo programa e espero que com melhores notícias. É isso aí, André, com esse clima
0: de otimismo. De boas notícias, a gente vai encerrando o programa agradeço demais as participações do Nick Marques, do Matheus Gonzaga e reafirmamos aqui nossa confiança no e no título da Copa do Brasil <risos> o que, que foi produção? Estão passando pano demais para esse time incompetente né? tu acha que esse programa então devia terminar num clima mais, mais pistola? então solta o Maurão,
4: solta o Mauro César aí porra, para esse time de banana esse banana aí, esse modo banana, é o modo do time do Flamengo atual, já há algum tempo. Não é acionado em todas as partidas, é verdade, mas quando é colocado é, em ação o modo banana, <risos> não tem jeito. E agora, contra o Ceará, o Flamengo apresentou o modo banana em casa, diante de 60 mil pessoas, entre aspas, presenteando a sua torcida, que continua lotando Maracanã, apesar da eliminação, quarta-feira, na Copa do Brasil, o torcedor mostrou fidelidade, confiança no time, encheu o estádio, você percebe que mesmo dentro do clube, pessoas que vestem a camisa do Flamengo e entram em campo para representar o clube, fora, fora do campo, é, zombo de fracassos do time de futebol, numa demonstração inequívoca de que é, não há quem consiga impor respeito ao Flamengo, né? à instituição. Algo realmente muito triste, muito constrangedor até
0: Muito bom, muito bom Mauro César Pereira Que olha que é, que é flamenguista, hein Agora O se... que foi, produção? Ainda não tá bom, cara Mais pistola, mais pistola, manda lá Eu tenho aqui, então Michel, do podcast Sempre Flamengo Mais
4: pistola que isso,
0: não tem não Vai, Toca
4: aí, produção Caralho, tá foda, tá tudo uma merda, cara Jogo filha da puta hoje no Maracanã, cara Flamengo e Ceará, vai tomar no cu Cara, Porra, diretoria de merda, contrato errado Porra, não tem susto do Vinícius Júnior Aquela porra daquele Vitinho, 40 milhões pra porra nenhuma Caralho, a porra do time Rodinei, cara Rodinei é um merda, mas o par é outro merda O cara não tem pulmão pra atacar, cara Fudeu o Everton Ribeiro Paquetá fica ferulando pra lado pro outro Só quer saber de seleção, vai tomar no cu Tem que vaiar mesmo aquela porra temos três santo não sai pra porra nenhuma. Uribe, Dourado e Lincoln, cara. Não dá um, cara. Sobe logo a porra do Vitor Gabriel. Caralho, na moral, que time filha da puta. Torcida também, torcida porra. Fala que não é de torcida selfie, caralho. O cara até dá com o cara lá, porra, pobre, rico Todo mundo com o celular na mão tirando foto O time só canta quando faz gol, quando tem chance clara Eu tô puto pra caralho, que time filha da puta Acaba tudo, cara Fecha as portas logo o time do Rio, cara O time do Rio não serve a porra nenhuma Só fica time mineiro, gaúcho e paulista ganhando essa porra O time carioca só fica passando vergonha no Maracanã CBF do caralho também, bota os Paulista paulista pra apitar o jogo Tomar no cu, cara tá foda, cara tá foda Que time safado, pilantra, cara Tá tudo errado nessa porra, tudo errado, tudo errado. Agora sim, acho que tá pistola o suficiente pra você agora, né,
0: produção? Não, não peraí, eu eu vou ficar aqui o resto do programa botando áudio revoltado aqui, porque essa porra desse programa também não vem ninguém, Deve tem que ficar em quarto domingo, quarto domingo, ela tá tomando no cu também pô, essa porra de, de, de podcast podcast é o cacete, pô, vai pagar vai pra podcast vingador, cara, vai tomar no cu, pô não, 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 vai, ter, não vai ter aquele abraço, vai ter música, vai ter porra, né, porque põe o áudio mais pistola, então aí, pô, tá, pão àquele, pão àquele. porra põe aquele, põe aquele mas é verdade, cara é a pura realidade esse áudio, cara porra, ah, paga de pedia é patrocínio, é guerreiro, é o caralho, é o caralho, tem que atrasar essa porra, tem que atrasar, tem que ficar devendo, tem o caralho, meu irmão, Flamengo é time de bagunça, de favela, pagamento em dia, guerreiro de 10 mil, sem e, 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 treinamento, sem treinamento do caralho, treinar na rua, chutar paralelepípedo, arrancar é, tampão do dedo. Porra, sem teu caralho, sem treinamento, sei o que de tapela, ah, todo mundo pra puta que pariu! Ah, todo mundo pra puta que pariu! Tá bom, tá bom, tô, tô mais calma aqui, vocês venceram, a gente não pode terminar o programa sem o som Robro-Negro. E o som rubro-negro inspirado nesse áudio maravilhoso que a gente ouviu aí. É talvez do último Flamengo bagunça que a gente teve. Eu, particularmente, não tenho saudades. Mas você curte aí o MC K9 junto com o MC Hell. É o bonde do Mengão sem freio. Tô sem freio. Curte aí. Saudações
3: rubro-negras. O Felipe tá no gol. O LP David na zaga. O Léo Moura é Capitão, Diego Neto é o um perigo, no Chiburgo, no comando, na ataque, Diego Maurício, Ronaldinho, entre campo é concorrência, sai do meio, porque é o réu, e o k é o bonde, do Mengão sem freio, é o bonde, do Mengão sem freio, o Ronaldinho tá sem freio, o Negueva tá sem freio, Diego Maurício tá sem freio, o Felipe tá sem freio, sai da frente, concorrência é o bonde,
4: do Mengão sem freio, Ronaldinho entra em campo é concorrência,